0: 然后那个时候你觉得啊，我们其实不缺少女性的呃喜剧人，但是实际上你可以有女性在这个里面，但是你不一定有女性的声音啊，你仍然可以用的是这个男性的视角、嗯、男性的声音，只不过我在那个里面扮演了一个女性的角色而已。姐妹聊天就
1: 尽量，说，我靠这个男的不行，然后然后但其实你也没说出什么，为什么不行？为什么不行或者是什么新颖的道理，无非都是大家都懂了对。当你说不行的时候，大家都懂为什么不行。对
2: 对对对,对，成长里面。接受到的那个反馈都是完全不同的，就两套话语体系、嗯。对于男生来说，无论好像他做什么，都是受到鼓励和给予他自信的。嗯、但是女生一定是觉得，嗯，你可以怎么怎么样，对,对，或者你可以更好对对。就做爱国生意的也不比做女权生,生意的少、嗯，你
3: 就因
0: 此不爱国了吗？<笑>就是。<笑>欢迎来
1: 到没理想编辑部，我是林兰，我是阿紫，啊、哦，我是杨瑞，<笑><笑>我是毛主席。<笑>我们今天请来了，再一次请来了我们的瑞姐，给大家说一下一个喜报。哇，上一次瑞姐上我们的电台，就是摸鱼那一期，我的天，在小宇宙上可谓是突破了我们的上限。<笑>就是我们平时就是平平无奇的一个播客，平时就几千、两两三千之类的。然后那一次瑞姐带飞，然后我们竟然两万的那个收听量，然后那个评论也是第一次超过了九十九，就是一个前所未有的。就莫名其妙就爆了那、就是，那是因
0: 为那个编辑把你们推上了首页，对，就是因
1: 为我啊，是没有，我们之前也被推上过首页、哦，然后可能最多就七八千吧，推上首页的时候，但是瑞姐那一期就是莫名其妙变成了两万，<笑>就我都震惊了，所以基于这个原因，我们就,就再次把<笑>瑞姐请了回来。
0: 这样不要这样说，我开始有偶像包袱、<笑>偶像压力。对对，这一期这一期的期望是三万哈，就是
1: 小目标
0: 上，<笑>最后你怎么发现只有三千。<笑>没事，没有
1: 没有没有的，我们给我们的小子呃阿紫一个 title， 就是阿紫也是我们的编辑，但是呢，他这个研究生念的是。性
3: 别研究，但是听了上一期的人应该知道，就是我性别研<笑>研究就
1: 念的大概一般，看<笑>懂不懂<笑>没有？没有没有，还是毕业了吧？<笑>对对对，毕业了毕业了，就是有毕业就有毕业有正经毕业证的性别研究。<咳>对大家也知道，我们瑞姐就是专门承包了看理想就各种各样的性别议题的稿子。然后呢，<咳>为什么我们这一期要搞这么？多就为什么我们要组成这样的一个组合呢？就是因为我们要录一期关于阳历的。节目众所周知，杨笠在脱口秀反跨年，就是前不久的那个、那个、那个、那个、那个啥节目上，综艺节目对综艺节目讲了一个新的段子、嗯，里面因为他说到男人还有底线吗？反正就是引起了一波热议，就是在那么普通、那么自信之后，大家又大规模开始了微博吵架。在单口演员那个池子事后点评了，认为杨笠的表演不算脱口秀之后，进一步扩大了这场网络争论，然后。又爆出有男网友号召什么大家举报杨笠，然后哇，这个吵架真的是核弹式的升级，对、嗯，的。然后我们就今天想要做一下尽量。理性的聊一聊，我们尽量不出拳哦哦， oh, oh, 出拳出拳，不好意思，<笑>刚刚瑞姐在我面前瞪大脸，就说嗯不出拳，<笑>不出拳怎么聊
0: ？不是我，我当时想说，哎、呃，就是尽量理性的<笑>聊一聊，<笑>尽量
1: 理性的出拳，好，嗯<笑>嗯对，来聊一聊这个事情，<笑>我不要理性<笑>的聊，好的好的好的，你可以不理性，的<笑>。好，那就是因为我们大家都还就我们四个，包括毛主席我，然后大家都都会看那个单口喜剧。嗯，你们觉得这个事情的第一观感是什么
2: ？其实我比较好奇，就是你们看杨笠在反跨年这场节目上的脱口秀，你们你们从一个就是脱口秀观众或者说单口喜剧的观众的观,众的观感是觉得好笑或者说很精彩的吗？因为我可能当时就是我是我是看到争议之后去看了杨笠的这。场就这个整场段子或者整场表演，然后嗯，可能因为我看线下单口喜剧比较多，然后我自己当时是觉得这真的就是一个综艺节目，它不不是确实不是我心目中觉得非常精彩的一场单口喜剧表演，这是我的第一个观感。嗯，但是呢、嗯，我是没有想到它会突然引起这么大的一个社会讨论，这个其实让我觉得比较奇特，因为我。我当时是在想，如果这个段子，他讲的这几个段子是发生在一个线下专场的时候，其实，在那个氛围中，我不知道是不是因为一个独特的场域，会让大家觉得就是就是大家笑一笑就过去了，并不会有后续这么大的一个反响，因为像。呃，你们有没有注意到，在那个反跨年的那个节目里，比如说像什么杨门、嗯、杨蒙恩啊，然后豆豆啊、嗯，就是所有那些男单口喜剧演员或者是男观众坐在底下的时候，他们其实听到那些段子的时候，并没有表现出我被冒犯了、哦。所以我真的觉得，嗯，这个事件从因为我一会儿那个性别相关的这种重拳出击，交给瑞姐和阿紫。啊、<笑>然后我只是想讲一下，就是说，嗯，从单口喜剧的角度来说，我现在。比较不喜欢看到的一个点是说，大家把这种在单口喜剧里去表达的一些观点，或者是一些言论，或者一些，嗯，应该怎么说，就是梗吧，把它过度放大。这个我是觉得让我觉得挺可怕的一个地方，就是混混应该怎么混淆了单口喜剧和社会表达这两个不同的场域。然后我记得，呃，这两天在微博上看到。呃，应该是荞麦吧，然后好像转了一个谁发的言论，大概意思就是说，呃，什么听喜剧还是看段子，我们就看段子，讲态度就打讲态度，不要把两者混为一谈，这是非常不好的一个方式。反正我当时也是觉得，嗯，可能因为所有的这些，因为单口喜剧它真正的发源其实是线下嘛、嗯，我觉得线下和线上的观感完全是两个完全不同的环境，然后你对于。在台上的那个人讲了什么？其实在线下环境和线上舆论讨论的时候，也是完全不同的一个态度的，就有点把全部都混成一谈了。好像本来杨丽她只是尝试去讲一段好笑，或者说能够反映某种程度上反映社会现实的一些段子，然后去引人发笑等等，这是一个娱乐或者说一个喜剧的态度。但是很多人就把他觉得这是一段、嗯、像演说，甚至是。应该叫什么、啊？演讲吗、啊？就是、对对对，或者就是那种、嗯，好像是一个掌握了话语权的人，我去发表了一段不恰当的言论那种感觉。我,我不知道这是这是现在的常态还是怎么样，但我我也想听听你们怎么看关于喜剧和这种所谓态度的表达。
1: 嗯，我觉得我虽然我看的单口不多哈，但是的确有那个会有那个场景的区分，因为你单口的时候一般是在一个比较小的剧场里面，然后你是有观众，就有人坐在你身边的，所以那个怎么说呢，场景感或者是你在看一个表演的那种。氛围是更加强烈的，但是当那个单口喜剧或者说脱口秀到了网上之后，一般情况下你就是自己对着个屏幕在看，就是失去了一些真实的观众在你身边，所以，然后就可能你你期待的不一定就是在看一个表演，而是说你你你会期待他的那些观点，就会有点导致那个主次分的不是很清楚，就大家就会，而且因为现在网络传播都是那种碎片化截图京剧，所以大家很快的就会。嗯，就像杨丽讲的那些话，就会变成一一幅一,一个截图京剧那样疯狂传播，但是可能很多人是没有去了解它的上上下文，所以我觉得会有造成一些不必要的误解,、嗯、误,解误解，或者是对矛盾吧，嗯、也不是说误解，就可能会就突然放大了这个事情。嗯就是杨笠
3: 在那场脱口秀里面，他其实自己讲了，是说有这么多人骂他、嗯，就是因为他们以为脱口秀演员说的话是他自己心里想的，嗯、但其实他之所以那样说，是因为观众那是观众心里想的。就是啊、他说对他效果好，是因为就共鸣好。就是虽然我们不能直接说一个演员所表演的东西是完全脱离他。思想的，因为他表演，嗯、他的表演，他的表达，一定是建立在他个人境况、他的感受的基础之上。但是，就我们也不能因此就觉得。我不想要听他的这个想法，他这个想法是煽动，因为表演它是有受众的。你不想听这个表演，你不喜欢这个表演，就证明你不是他的受众，那你就关掉它就好了。你去看那些为你创造的节目，不行吗？<笑>就为什么你不喜欢这个，别人还不能喜欢了呢？对
2: 嗯，嗯，对，这可能是一个，对阿紫刚才说的，突然让我想到、嗯嗯，就是把单口喜剧和这种社会表达一个对表态。呃，混为一谈有个很严重的问题，就是说，其实单口喜剧它本质上还是一场表演、嗯。对，这就像你看到了电视剧里一个演坏女人的一个角色，然后你把所有的人身攻击完全加诸在她这个演员身上，或者向她去进行攻击，这是一个非常奇怪的事情、嗯。但可能也因为单口喜剧比较特殊吧，它毕竟是一个 live show 那种感觉，嗯、而且又是一个单独的人在上面。嗯去讲发表一些话题，但你你你不觉得很可笑的是，比如说啊，《了不起的麦瑟尔夫人》里面，其实麦瑟尔他也当时讲了很多关于性别问题，讲男人其实根本不幽默，然后为什么男人要认为女人不该幽默，或者你女人天生就不幽默呢？他其实如果你要以现在的这种道德标准哦，就是加引号的道德标准去判断，嗯、那可能麦瑟尔他说的话也是在挑起性别对立。但是没有人会去攻击麦瑟尔，是因为他是在，好像觉得他是一个演员，或者他只是一个一场表演。但其实单口喜剧，我们其实应该一定程度也把它视作一个表演，它是有舞台化的，就还是那个舞台理
0: 论嘛。嗯、我觉得可能如果是麦瑟尔夫人那个年代的话，应该不是说没有人去攻击他，只是可能不会像现在大家有了这个工具之后变成这样看得见，对，核核马级的这参参与进来这个。对攻击、嗯，而且特别是用了举报的这样子的一个方式，嗯
1: 、变得非常
0: 的莫名其妙，<笑>对吧？就是对对,对、嗯，就是你可以想象，我记得之前我呃，好像某一篇文章里面，就是我我我我写的哪一个文章里面，好像还引用了一个女性单口演员的他的一个段子，他那个里面说，为什么白雪公主那个故事里面，为什么王子会去亲吻一个就是尸体尸体、嗯？你不觉得这个很可怕吗？就是就是里面各种各样。这样子的这种故事里面的性别的问题嘛、嗯？那如果要是这个东西你放在舞台，就是大的舞台上面去讲，被网络传播了之后，我相信那些迪士尼的粉丝，可能有一些人还要举报他、嗯，你真、就是迪士尼什么迪士尼粉？<笑>对，就是也有可能会有人做出这样子的事情，嗯、对吧？我觉得他就是上升到这个，就是我我相信一定是一直以来是有人会把这个东西混为一谈的，因为对我来说的话。嗯我没有把他看的是非常清楚的，这个包括我自己啊，就是说我我我也不认为他就是说表演只是表演，呃，然后这个表演和他的观点是没有什么关系的，我觉得不是这样。就包括你像电视剧里面嘛，呃，电视剧里面当然会有，比如说呃所谓的坏人，但是我们如果看一个他。编剧它整体的这个脉络，你还是会知道啊，它要表达的是什么嘛，嗯、对吧？那么在这个里面，它可能有一些段子，就是也许听起来有些自然，但它仍然是有它总体要表达的一个东西。然后我觉得这个东西就是和它是观点，它确实是社会的一种、嗯、一种一种言论，是一种声音嘛。但是只不过就是说，这也是我们昨天聊到的，就是说大家现在不不不仅不允许自己不喜欢的声音存在，还要用。非常极端的手段要消灭它， okay. 我觉得这个是在我看来，就这个事情对我的，嗯，冲击比较大的是，首先是在这一点，就是他能上升到认为要举报，然后他可以把这个东西认为是挑起性别对立，这个是让我觉得非常失望的一个点吧， right. 嗯。其实我也觉得
1: ，本来说你没有举报这个事儿吧，就我们还能好好的聊一聊，聊一聊就是杨丽到底好不好、啊、对，对，他他这个段高技巧到底好不好高不高？哦，你现在有一个大哥竟然说要<笑>要举报，那就不是，<笑>那就变成言论自由的问题了。那真的不怪我们，对，就是我们并不是不想聊一聊，就是杨丽到底想的咋样？是真
3: 的看到很好笑的微博评论是：我以为杨丽说啥了，他是当众念了林毛毛的微博。博吗？结果就只是说了这些，就引起这么大的争论。那林毛毛
1: 是要挑第三次世界大战吗？<笑>就这个事情嘛，然后好像引起了很多男性的不满，然后大家就有频繁，我看微博上频繁提到了“冒犯”这个词。当然，我觉得“冒犯”不是说单口的唯一一个特质，呃，唯一一个元素元素，而且它它是一个元素，但是。就不算是唯一，或者是本质。就有人人说单口的本质是冒犯，但我觉得这个也好像也不太对。Okay. 对，但是可能一部分是冒犯。那大家怎么看待现在这些男性，部分男性 ，OK， 部分男性比较容易被<笑>被被冒犯的这个事情呢？是是他们太敏感了呢，还是说，嗯，咋咧？<笑><笑>
0: 您问问你们咋了？你问。们<笑>不好意思，我就是、就是、<笑>其实没有。其实我就是想
1: ，<笑>我其实我就是想说，他们好像就就是太敏感。但是为了问出这个问题，<笑>我就说是他们太敏感了。<笑><还>是,<笑>是我们还,还是太敏感了
0: 吗
3: ？<笑>就我觉得这个事情有趣的地方在于，以前是女性经常说你们怎么那么被容易被容易被冒犯、嗯，你们太敏感了。嗯、这个时候。对，突然有一个女的出来说、嗯、说话，然后你就发现，咦，好像男的也挺容易被冒犯的。啊、对
2: 说明这个叫什么性别结构里两性的这个只是进行了一个转换，你知道吗？其实根本没有解决那个根本的就是权力结构的一个问题。嗯、我觉得男性那么容易这一次这么容易被冒犯，嗯、就是因为，嗯、呃，应该怎么说？就是他们感觉到了被威胁，就是我、嗯、我,我记得，嗯、呃，就是。我们有周奇墨老师，著名单口喜剧、著名演员、淘
0: 汰单口、<笑><笑>单口
2: 喜剧，我<笑>不好意思
1: 吧，复活<笑>对对，单口。喜剧，奇墨老师
2: 在我们这里有档节目嘛、嗯？我记得当时那档节目好像是一八年左右开始策划，那个时候其实奇墨老师还是一个默默无闻的默默。<笑>著名单口喜剧演员，然后当时因为我当时就那个时候就已经开始听单立人线下听的比较多，就特别喜欢他。然后我们在策划那个节目的时候，有跟呃秦博老师最早有过交流嘛。我印象比较深的是，虽然后来他讲的那一段被。我们的项目经理否掉了，没有出现在节目里。嗯、但是我觉得今天来讨论其实还蛮有价值、嗯，就是说人为什么会发笑。他本来想以这个去作为一个发刊词，嗯、然后去切入，就是关于他讲单口喜剧。但后来因为那个节目比较偏向于文化和社会背景，所以好像就放弃掉了这个，觉得这个太专业。然后反正好像他。当时有提到，然后包括后来我看了一些，是说人为什么会发笑，里面好像有三种理论。然后第一个理论就是叫做优越理论，嗯，其实就是很多时候人会突然一下意识的发笑，是因为我们在听到这个段子或听到这个梗的时候，感到了一种，它叫 sudden gallery， 就是应该怎么翻译？呃。及时荣耀感，就是他会突然让你觉得我是获得了一种优越感。就像他当时举的例子，是一个好像是讲一个白人的一个什么段子。其实当时他说，很多人听到那个发笑，是因为白人感受到了自己的某种优越感吧。嗯嗯、然后这个优越感其实就是基于对于其他跟其他不同的人的一个差异嘛。然后我觉得这次很多在杨丽这个事件里面，很多人没有发现。很多男性感受到被被冒犯，甚至觉得不好笑，就是因为他们突然发现自己原来那个优越感地位没,没了
0: ，<笑>就是突然的没了嗯。嗯，对，所以我觉得，嗯，我甚至不是觉得他们。觉得自己的优越感没有了，当然这个已经是我觉得是第二步了。第一步是他听见了从来没有过的声音、嗯，就是这个声音是没有女性的这个以前的这个演员可以在台上去说出这样子的话，他们从来没有听见过的。嗯、然后这这就,就是，这就,就。又可以聊到另外一个问题，就是男性视角的问题。他们从来就只用他们自己的这个视角去看，然后他们觉得这个世界的一切的秩序和呃我们评判的标准，以及好笑的标准，什么东西可以拿来去开玩笑，什么东西可以拿来去被冒犯，这个都是。都是按照他们的标准来去，或者说
2: 应该整个结构或者制度都应该是倾向于符合我的利益的。嗯、当我的利益一旦受损，对，一旦感觉到被威胁了，他们就会有那种非常敏感的一个反应，一定是
0: 这样、嗯，因为从来没有过，就是别人一直都是，要不然是没有声音，要是有的声音，他们听见的也是符合自己的想象的这种声音，然后你突然有一个。呃，在他们听起来是噪音的东西出来，然后他说什么东西，就是就是就是这样子的一个反应<笑>、嗯。然后当然了，再加上这个声音，其实是是说，其实你们也没有你们想的那么好的时候。<笑>那这个我相信可能对他们来说是嗯比较大的一个轰炸打击吧、嗯。对，因为真的是你你仔细想一想，即使我们有以前的那些。呃，小品演员非常厉害的女性的小品演员，远一些的说，你说是赵丽蓉呀、宋丹丹的这些，没有任何性别的这些东西啊。嗯
2: ，或者说，者他们更多是暴露自己的做潮的对，对，或是暴露自己在权力结构中的一个下位，或者就是表示我自己其实以自己的身上的一些呃缺陷，或者我们想、嗯、没有办法享受到一些优待，然后去获得那种就是所谓。
0: 搞笑对，包括我记得哇，你们可能太小了，可能不记得这个。<笑>哎你记得，你不要这样说，<笑>你不要吵着我说，<笑>你记得那个吗？<笑><笑>谁？赵本山吗？<笑>蔡明有一个。就是他是一个机器人，他有一个机器人、啊，有有有，对，然后他是相当于是一个机器人的呃保姆，对,对家政，服务，对家政服务。然后那个里面其实我我我虽然很久没看，了，但是你回想一下，那个里面就是充满了对女性的一个刻板印象的一个重对对重现嘛。然后是通过那样子的利用了那个东西，然后是让大家觉得好笑嘛。嗯、然后那个年代嗯，嗯，大家不会觉得有什么问题嘛。然后那个时候你觉得啊，我们其实不缺少女性。型的呃喜剧人，但是实际上呃你可以就是我之前的一篇文章就是也提到这个问题嘛，你可以有女性在这个里面，但是你不一定有女性的声音啊，你仍然可以用的是这个男性的视角、嗯、男性的声音，只不过我在那个里面扮演了一个女性的角色而已。然后再到近代的话，呃、啊、不是近代，再到最近几年，你看近代是什么？近代，近代喜剧，近几年，近几年，近几年，你看就是就是贾。玲、嗯、嘛，对吧？就是贾玲非常的火，可是贾玲的火，大家已经说了很多次了、哎。她放弃了很多作为女性的这个所谓的优势嘛，就是她已经不把自己啊作为。不是他不把自己作为女性看，她很多在节目里面经常说，我好歹还是个女的呢。但是很多人就经常是说他说外貌，首先是外貌的攻击、嗯，然后体重等等，对吧？然后呃，他的那个哎什么什么女女神和,女,女,神和女,女汉子，对，女神和女汉子，你说她那个真的太有意思了。当她是女汉子的时候，就那个曹颖嘛，曹颖其实在曲颖，曲颖。啊曲艺<笑><音>你们是不是都没反应过来？是不是只有我们知道曲颖？<笑>其实我也没反应过来，其<笑>实是挂历女神。这个梗你们可能会不知道，嗯 okay. 真的，我真的不知道，<笑>我都有一点那个脱节。<笑>对不起，我是八零年代出生的人，我在为八零后，对你们进行一些近代史的科普<笑><笑>。近代史的科普。<笑>就是那个女神和女汉子里面，其实很有意思。就是你看曲颖，她之前也是《百变武侠》里面的一个，嗯、你们不会连《百变武侠》？我们知道，<笑>就是你不。<笑><笑>知道百变武侠，就是百变大咖秀。<笑>让让这个事情过去，就是奖金两。这个就可以证明我摸鱼不是乱说的。我看了很多那个。
1: 对<笑> ，call back 上一期摸鱼、okay、，call
0: back 一下。嗯，就是那个呃，因为瞿颖也是百变武侠里面的，然后她的模仿能力、搞笑能力是非常强的，非常有意思。嗯、但是你看她一旦放在女神和女汉子这个小品里面的时候，当她演了女神的这个角色的时候，她突然就是没有声音的，她就她她、嗯嗯、没有台词，基本上她就是摆那个还是模特的那个 pose， 而所有搞笑。的点都在女汉子，就是去这个这个贾玲的这个这个角色上，然后这个就是非常有意思，就是说贾玲她要搞笑，她必须要跳脱出的这个女性的这个身份，然后变成了一个啊，我因为把这个这个东西去掉，我才好笑。对，但是你想想看，那个所谓的那个跳脱出的女性的那个那个身份，她是男性视角之下的一个女性的身份嘛？因为没有女没有女神，你想想看，即使是曲颖扮演的那个。女神，她作为真实生活当中的人，她怎么可能是一个没有声音、没有、没有、没有台词的人呢？对吧？或者说没有没有话要说的人，只是摆个 pose 的人，怎么可能呢？对吧？所以大家突然看见杨笠这个啊，她会说话她，她说出了这个女生、嗯、很多有的时候我们心里想的话对，她们突然听见这个声音，会觉得哇，怎么是这样子的？啊
3: 、嗯，呃，说回。就是杨笠的表达，我看到有一个博主觉得说特别有道理。他说，为什么女孩子就能一下子盖到杨笠在讲什么盖到他？的笑点是什么？嗯嗯但很多男的他就是不明白，嗯嗯就是因为杨笠是把我们平常的那种 g h o l s talk， 就是闺蜜之间的对话模式、嗯，就搬到了舞台上。因为我们女孩子之间有时候就会在一起吐槽说男的都不太行，嗯嗯就是这<笑>、就是、其实是很正常的，我们经常这样讲，就有时候那个群里搜男的都不太行，嗯、可能能出现十几条、嗯、二十几条的这种东西。嗯、对，就是他是把这种对话的模式表演在了。舞台之上，而那是很多就是男性他们的认知领域里面所不能不了解的。其实也是在就是在一个男性视角的幽默感的这个一个固定的
0: 体系之下，就是撕开了一个口子，就是我们女孩就觉得它好笑，嗯、<笑>对。我觉得之前那个普通而自信就是一个特别有意思的点嘛，对吧？就是他们可以被这样子的一个话冒犯到，而且是这么的生气，然后当时也是引起了一个非常正式的讨论、嗯，一个讨论跟吵<笑>吵架，对吧？对对对
1: ，我其实就关于这个事情，我还专门去昨天晚上问了问我们的就是没理想的一个老朋友<笑> ，which is Stanley 人的一个大哥，他叫吕东啊，之前在就是没理想家一言不合说。说他是一个主播，然后他作为一个男喜喜剧内容从业者，他说的是，其实他个人不太喜欢杨丽的这次表演，他是觉得有点，嗯。就是他没有讲清楚为什么男的是垃圾，就是他他他能 get， 就就是、他能 get， 他能 get 得到，就是大家很需要这个情绪的点哈。你
2: 为什么笑了？你是觉得这个是不言而喻的事情吗？
0: <笑>不是，因为我我笑。
2: 师姐刚刚
1: 笑了
0: ，我刚才小心的笑了。你说他这是垃圾都这样了，你列出一、嗯、二三四五十锤了他，他<笑>还不得给你炸了？我觉
2: 得吕东就因为、嗯、呃，就是我说的，如果从一个单口喜剧的季节。巧方面去分析，还有包括你怎么去评判一段单单口喜剧是否优秀，我我确实也觉得，就是杨笠这段表演并不是那么的。就至少我没有觉得是非常精彩的好笑，嗯、不像上一回觉得那个普通且自信的风下太厚重了，我笑炸了我对。对对对，但是这次我确实也没有觉得，可能因为它不是一个线
1: 对，就是线下的或者是传统的，对，它更像是
2: 一个综艺的表呃、嗯嗯、表演或综艺的京剧拼贴。对对对，有点那种感觉，啊、所以我如果。真的只从比如说单口喜剧或脱口秀来评判的话，我确实也没有觉得，呃，这段表演是多么的精彩。我没有说他的观点表达不好，但是他他们确实没有让我觉得非常精彩、嗯。我觉得这可能是男性单口喜剧的一个视角吧。但是应该怎么说？就是，但是我觉得这次的问题其实并不聚焦在于杨丽到底说的好不好笑，或者他到底。在这个单口喜剧上的成就和那个应该表现有多么的高吧？重点我觉得是他激起的这个涟漪，就是你知道吗？才会让人觉得把一些社会现实问题暴露出来了，把一些、嗯。嗯就是他这个意识机器监测，他这相当于是怎
0: 么说行为艺术吧？<笑>就是他说一半，<笑>然后别人在演另外一半<笑>对对对对是，你要把这个东西综合起来看、嗯。你说要是没有那些反应吧，这事儿其实也、嗯、也没有那么的值得讨论。就是说，呃，反正确实是呃见仁见智，就不是那个意思，就是真的是就是见仁见智嘛？<笑>你说他好不好笑，有、嗯、多好笑、嗯、就多有道理，这是另外一回事儿。嗯、但是就是说他激起的这个后面的反应，你把这事情总体放下来一起看，哇，这太。精彩了，真的是。嗯<笑>嗯，我其实我个人
1: 的观感是觉得，我比较认同那个 girls talk 的那个点，就是开始前我重新看了一次杨笠那个段子，他好像的确没有那种就所谓的列出。为什么男的垃圾巴拉巴,巴这样的？他他更多的是真的是给出一个可能很多女性都想要的那种精致的那种感觉，嗯、就是或者
2: 是共鸣，对共鸣、就是，就是这种东西是不需要列出一二三四五，只要女孩子听到了就知道你在说些什
1: 么。因为平时姐妹聊天就尽量，说，我<笑>靠这个男的不行。然后然后但其实你也没说出什么，就是为什么不行？为什么不行或者是什么新颖的道理？无非都是大家都懂了。当你说不行的时候，大家都懂为什么不行。对对对对,对,对,对。所以，所以我觉得这个可能就是在。分歧上嘛，我就觉得的确是他的那个 girls talk 的那种形式，我我觉得我该到了，就是嗯，他一说我就觉得哈哈哈哈，我就好
0: 想笑。<笑>他真的那个普通而自信，我想说那很多男生后来不是也要去拼命证明哪有什么普通而自信啊<笑>这样的？但是其实真的是，我记得之前是谁谁发的那个，好像这呃很多 HR 嘛，然后他就在网上发，他说他说你们不知道那个简历里面很多男生说我去阿里开过会，<笑><笑>就是多次去阿里开会，这这个。写在简历里，对，其实普通而
1: 自信这个点，我觉得。呃，就杨丽当时他在那个段子里面是说了，就是以前班里面就考试就有可能有的男生考了个六七十分，啊对对对嗯、然后就很开心，就是那种他是拿这个当为一个依据嘛。对，我觉得就更多的那个点戳到的确就是很多，因为我们之前接触很多这种关于女性怎么在职场上被歧视的事情，嗯、就是那个很知名的说什么女性可能做了百分之一百，只会觉得自己做了百分之八十，但是有很多男性做了百分之六十的时候，就会觉得自己百分之一百。然后这种情况我的确是有见到过，嗯、就有很多时候跟。接触的一些同行，然后他会觉得自己的东西巨棒，然后我又心想，嗯，哈哈哈你就是<笑>我没有说，我懂了，我没有说,<笑>没有说不行不不，但是好像也没有说超棒吧。但是因为他跟我说的时候，他就是真的是很真诚，他很坚信自己的那个内容棒到不行。然后我就 really 就是嗯，就是<笑>我我
2: 这个可以给你举，<笑>可以可以给大家举一个特别具象的例子。嗯就是追哥和浪姐，<笑>哎，那个叫追追追追追光,追,追,追,光,追,光、啊、追光的追光的哥,哥哥，追,光,把哥哥、啊、追光吧哥哥,追光把哥哥，就是这档综艺节目里面那些
0: 男性们表现出
2: 来的状态，和在浪姐<笑>就是乘风破浪的姐姐里面那些姐姐们表现出来的状态。嗯真的，你把这两档综艺放在一起看、嗯，太明显了。嗯，就是完全就是，你就浪姐里面，或者说那些姐姐们，她们真的已经，无论是他们的状态，嗯、然后他们的表演，他们的技，比如说唱歌或舞蹈上面的这些技巧，已经做到了。我真的就很好了，我对我真的已经是非常努力了。但是他们永远就是，即使我今天什么呃后后空翻，然后什么。<笑>呃，码一字一码、嗯，然后就各种都已经
0: 上了、嗯。他下来之后的第一反应还是我没有做好，或者我没有做到更好、嗯对。对，你看像浪姐里面，就是没有哪一个人你会觉得是辣眼睛的，你最多<笑>你最多会觉得你说追光哪个辣眼睛<笑>、啊，哪个不辣眼睛，我说不辣眼睛,<笑>辣眼睛真的很,很少啊。就是我你第一开始看<笑>看我在那儿吃饭嘛，就是在那瑞<笑><笑>姐当时跟我就一说你
2: 一定要去看，他<笑>说我在吃。吃饭，然后看着这个，我吃不下去了，就<笑>觉得自
1: 己的饭又更油了一点吧。真<笑>的、
0: 嗯、更油了，我本来就不是一个怕饭油腻的人，<笑>然后真的有一点精神油腻了起来，有点不舒适，你知道吗？而且而且就是说，<笑>你你演的不好或者怎么样可以，但是你不能觉得你自己棒呆了<笑><笑>、嗯。这个我觉得真的是可以
2: 谈到，就是从小这种所谓性别的不平等，嗯、因为我、嗯、我自己成长起来的观感是觉得说。呃呃，从小就我们同在一个班级里面，我往往觉得就是男生和女生对于比如说我们成绩表现的优劣是完全不一样的。嗯、反正我就觉得好像女生受到的往往是，比如说我今天其实考了九十八、九十九，然后可能人家也会觉得说，那你为什么没有考一百？类似这样的一个心态。但是男生的话就是那种。像杨丽说的，考了六七十，然后大家就说哇，你很棒了，然后你已经做到非常棒，嗯、就完全从小接受的那个应该怎么讲，就是成长里面接受到的那个反馈都是完全不同的，就两套话语体系。嗯、对于男生来说，无论好像他做什么，都是受到鼓励和给予他自信的，嗯、但是女生一定是觉得嗯，你可以怎么怎么样，对，或者你可以更
0: 好。嗯、对,对我自己的这个这个感觉也是这样，就是当然就是成绩方面的话，就是。嗯，没有特别好，所以没有特别是，我就没有那种说啊，我我考了之后觉得我还不太好，是因为那个什么，因为我本本身就考的不太好。但是，但是我我感觉到了一个特别强烈的是什么？男生考不好的话，他可能没有那个什么奖励，但是他一定不会有非常重的责罚。而他这个责罚不，我讲的不仅仅是家长打打孩子这种，嗯、呃。我觉得女生有的时候你考不好，或者说她觉得你没有做到百分之一百甚至两百的努力，她会觉得你这个人有问题。就是说，她甚至会上升到一个女生就应该怎么怎么样，她就变成了一个道德标准，就是行为规范的一个问题。然后我从小就是就在这个事情上面受到的这个嗯。就怎么说规规范会比较强，当然不是不是来自家家里，主要是来自于学校，因为我们在学校里面见到的男女生的区分别，嗯、呃，对待是最最最强烈的嘛，也是影响的可能是最最大的
3: 。而且一直会有一个声音说，嗯、男孩他们只是暂时不,、就是、不太行，他们会追上来的，就是、就是、到底什么时候能追上来呢？<笑>他不配<怕>，<笑>快了，快了，快了，快了，就是真的是呃。到了工作的时候，就会发现，其实就是就业的歧视，让好像男性在社会中，他们会有比较高的经济地位。因为从上学一直到研究生毕业，甚至到考公务员时候，女性的成绩都会远远的超超出男性。就是为什么？到了职场上，反而是男性更好。就其实是真的，你说他没有歧视的因素吗？你说一个女孩，她从小那么努力的学习，她到工作上面就不行了吗？就肯定不是啊。
0: 当然有，当然有。包括像就是像那个，呃，有人做过那种研究，这种研究已经非常非常多了。包括你把你在简历上把名字和性别就改掉，然后你会发现，哦，原来就是性别这个因素在这个。呃，从简历那一关开始筛选就已经有这么大的影响，然后包括像那个呃，我们现在能够看见的绝大部分的那种音乐家嘛，很多都是男性嘛，对吧？就是占主流、嗯，但是他们有那种盲选吗？就是只你只听他的这个演奏，你不知道他的人是什么人的时候，然后你会发现其实根本就不会存在这么大的一个啊、嗯呃、性别上面的差别，就是这个因素是非常非常大的，有无数的这个研究可以去证明这件事情、嗯。但是呢，就是应该怎么说，也是我们社会的，包括从学校的教育，包括从整个社会的这个，这个这个这个讨论度，其实嗯。怎么说？这一个是不足吧，嗯，呃，肯定是远远不足的，在这个问题上面。但是另外一个角度，哎，稍微呃乐观一点的去想呢，就是说这一两年的这么多的讨论，也是因为这个事情被更多的被看见了，然后更多的被意识到了，然后于是你要吵嘛，你必须是双方。都都有都都都像都对都有声音了，所以说我觉得从这个角度上，我还是哎稍微有点乐观的。我觉得至少你我们这个事情摆到台面上面，你能意识到了，你不开心不怎么样，但是说明有很多的，不管是女性同胞还是说呃能够意识到我们面临的这个困境的男性同胞也好，就是说我们至少是有有这样的一些人存在了，嗯。嗯在这个吵架中
1: ，还有另外一种论调，我觉得也是代表了最近的一种大家的一个对女权主义的，可以说是污名化吧。某种程度上，就很多人会说女女权主义就是一碗很好吃的饭，就是说这是变成一门生意。就大家说这个时候是比较呃，我感觉是比较贬义的一个方法来讲。你们有什么看法吗？就虽然我我觉得哈，就是如果女权主义变成一门生意的话。其实也不是不行，就是首先，因为我我对女权主义的定义就是，嗯，男女平等嘛。对，然后哎，变成一门生意就是什么，有市场价值，是一碗好吃的饭。哎，那是不是我们的社会在变得更好？对，好，就开个玩笑了，你们是
0: 怎么看待这种论调的？嗯、不是，我就想问，什么东西不能变成生意吧？嗯，你能举出一个例子吗？你连呼吸，我们就连吃饭，吃,吃,饭,吃饭都能变成哎生，还有人卖<笑>卖空气呢，卖空气，还有人海南岛空气吗？然后就连像呃吃素素，因为就是说所谓吃素对身体好，你素食都能卖的那么贵嗯嗯，什么东西不能变成生意？他想赚你这个钱，他可以用任何的噱头去赚你这个钱，这跟。<笑>这跟他是用什么血都没有关系啊，嗯
2: ，对吧？但是我我不太喜欢他被生意化，或者说某些人，我我觉得应该这么说，就是女权变成一门生意，嗯、我觉得是它是一个本质，它是存在既合理的一个情况、嗯。但是我不喜欢的是有人通过嗯女权的方式去获利、嗯，因为这是我一直反对消费主义的一个最重要的点，就是因为我觉得消费主义的本质是他根本不在意，比如说今天如果是。好，男权是一门生意，他就马上会去逐利、嗯，去逐男男权的利益、就是。是摆，他只是对赚
1: 钱赚钱，他没有一个就是他他在意的东
2: 西、嗯。对，他在意的根本不是平权的问题、嗯，他根本不 care， 就是今天你是男是女，你是个甚至你是一个动物还是什么东西、嗯，他只在意这其中有没有有利可图。有钱,有,没有钱，对，到底我能不能赚钱，我能不能获利，嗯、这是消费主义最在意的一点。嗯、所以我不喜欢那些通过。把女权变为一门生意，或者通过女权这个方式去获利的一种状态，嗯、因为我觉得这个它的本质是有问题的、嗯，这个是我非常反感的。嗯
3: 、对，对、嗯，对，但是从正面的角度讲，它确实增加了可见度、讨论度，然后引起了更多人的
2: 注意。嗯、对对对这个就像就是瑞姐阿瑞刚才说的嘛，呃，我是觉得就是所有。那个社会观点或者社会观念的进步，其实都是就像我们之前说的，就是都是要经历一个过程的。是的，今天很多人不是说什么你们女的是在打拳啊，或者是怎么样的？其实这个过程，我记得我之前也问过阿瑞，我跟你讨论过嘛，就说这个过程会不会是矫枉过正，或者说，呃，确实是有明显的是在制造对立，而不是为了争取平等的这个问题。但是当时阿瑞给我的一个反馈，包括我后来自己去。想了想，确实，就是我们今天在今天这个社会环境下，你要接受一个进步的理念，接受一某一种。就或者说追求平等的这样的一个观念吧，你都需要经历一个过程。嗯、这个像这里现在我们看到的一些问题，其实仅仅是这个过程里的一些小的波澜，是的它并不会对大的趋势造成什么样严重的一个影响。嗯嗯、希望吧。<笑>就至少我觉得，像比如说，我就举个例子，我们不用女权这个来举例子啊。就像我们十年前可能对于杀马特的认知，其实还是非常鄙夷的，就觉得那只是。非常低劣的一种审美，但今天其实我们反倒能够用一种更更，呃平等的一个视角去看待这些人，看待他们背后的一个处境。嗯、但是这个过程中，其实我们也经历过猎奇、嗯，经历过争吵，经历过对他们的打压等等。那、嗯、那我觉得放到女性主义或者说整个女权主义的这个进步的这条路上来讲的话，嗯、我觉得现在的那些，嗯，嗯可能有一些的表现，它是。是比较激进的，但是我真的觉得从，从包括从那个女性主义浪潮来看、嗯，其实也经历过一个巨大的一个比较激进的，就是上世纪七八十年代的时候，嗯、就经历过巨大的一个、嗯。嗯非常激进一个状态嘛、嗯，但是你会发现整体来讲，当我们要接受这种进步、嗯、理念的进步的时候、嗯，确实是会有这样一个过程的。的、嗯。对，而且我比较担心的是他，他就女权主义是
3: 一门生意、嗯、这件事情会变成一种攻击的方式。就我们但凡有人站出来说一些号召女权的话，大家就会过来指责他说你就是为了挣钱，对，恰饭、嗯。就这其实是一种挺可怕的论调，嗯、就是对对,对,对，
1: 因为。你其实是，他现在就是用这种用钱这个东西来抹杀你一切的思考、你的动机，对，对他就是在动机传说话的空间的空间，就像谭维维那个专辑嘛，对对，诛心，嗯，没错，杀人诛心，杀人诛心，对，就像,、嗯嗯嗯哦、就像谭维维那个专辑，就是哦，一堆人出来说女权生意真好，我。哦天哪，就是这么好的话，为什么现在才有一个谭维维出来这样一张专辑？是的。h y 用能不能用你的脑子想一下，为什么？如果这是一碗好饭的话，现在才有人出来吃，这、就是为什
3: 么？我我看到一个，就是说，<笑>就是说，我国男脱口秀演员啊，就是你们看到这门这门生意这么好，就应该男演员去骂男的呀，这样女<笑>女观众不就全都去了吗？这么大的市场，怎么能让杨笠一个人这样呢？然后说他们，<笑>对,对对对，说他们就好像是砸毁珍妮纺织机。嗯的工人，对，为什么不掌握商机<笑>？正确的做法是一起来对，对，一起来骂。啊、就这饭这碗饭那么好吃，我们就是抢杨丽
1: 的饭。这<笑>蛋糕这么大，现在中间只有一个杨丽，是不是？同志们来分一块。对对,对,对,对,对，其实也是我，我觉得有时候我，就我也看过一些别的，就有很多别的一些段子，也是关于讲女性的刻板印象什么的。这其实我个人来说，我看到的时候。我觉得就还好，就是也不会说被冒犯到，因为我觉得我自己已经，无论是在段子里还是在真实生活中，已经见到过太多了，所以我稍微自己有点脱敏了，所以我其实觉得，嗯，可以多看看、嗯而
3: 。而且就是像我刚才说的，你你看了他，你觉得你不喜欢这个，你就关掉就好了吗？<笑>就是它就不是给你看的这说明，<笑>就就是。因为回到就是商业社会，它的运作机制就是把一切变成商品，就然后我们在其中。是很无力的，所以就是说，就现在的论调，就消费就是用脚投票，然后这可能也是我们拥有的唯一一张选票了。就<笑>你
0: 全变成生意，生意我们就为他付钱、啊，就是我怎么还不能为我喜欢的理念付钱呢<笑>？他的这个逻辑是非常非常扭曲的嘛，因为我们整个生活的都是，嗯啊、你就生活在一个商业社会。就好像你生活在水里，然后，呵呵然后你说啊，你你怎么能用肺呼吸？那很奇怪、啊，<笑>你什么你没有这东西，你怎么活下去？这这又就欠了太多太多。就比如说这什么，就是搞啊搞音乐，就好像搞摇滚你就必须得穷，然后你用的挣钱就不是真的搞音乐，<笑>不是真的搞艺术。然后包括之前我还看到，就有人说。呃，我之前写的那个，就是关于 body shaming 嘛，就是身体，呃，就是肥胖啊，就等等那个问题的时候，嗯、身材羞辱对身材羞辱。当时我有一个，呃，还算是我的，呃，朋友吧，认识的一个人，也是一位一名男性。然后他当时就说、嗯：“你们还不懂吗？他们就是把这个身材羞辱这个事情政治化。他其实真的就是那些政客不是真的关心呃身材羞辱这件事情，他只是想把它利用，就利用起来这个事情去去去做那些。但是我当时就想说，是的，政客。”他如果完全是就好像左右摇摆，今天这个那、嗯、那那个，这是政客的问题，但是不代表说有人把这个东西政治化，这个问题就不存在了呀，嗯、对吧？就不代表说这就是身材羞辱这个事情，嗯、我们就不应该去讨论、嗯，就不应该去做，对吗？他这个完全是本末倒置的一个逻辑，是非常不错误的是那些利用这个东西的人，而不是这个东西本身。这个东西本身还是应该去讨论的。对对对
2: 。对对
3: 嗯就做爱国生意的也不比做女权生意的少，<笑>你就因此不爱国了吗？
0: <笑>就是，这些人你太脸红，我们把这剪进去
1: ，剪到前面。你知道最近有个词叫 Y Y D S 嘛。<笑>没事没事，待会再跟你说。就我之前去微博搜 Y Y D S 是什么意思，然后有的人都在上下面说阴阳大师。<笑>对这场就吵架里面还有另外一个点，就是女性话语权。或者是我们的创作，我们的声音是怎么样长期以来被压抑的？这也是一个挺值得讨论的点。是的，
2: 应该、嗯、应该说，其实就是我觉得杨笠这次事件，包括围绕整个就是女性在单口喜剧领域是呃应该怎么样被表，应该怎么样表达，应该说、嗯、其实暴露出来的一个很大的问题，就是说我们一直没有意识到，其实在很多领域内或者是场合内吧。女性的话语权是一直被压抑的，而且这个方，就是她的那个方式是非常畸形的，嗯、是通过一种就是为你好的一个方式、嗯。因为我印象很深的是杨丽在上一届脱口秀大会里面，我不知道，可能很多人都不记得了，但是呢，其实当时杨丽讲了一个段子，大概类似的意思是讲她家是养猪的，然后她是什么猪猪女孩这样，嗯、然后。这个梗当时就非常的冷，然后反应也非常的冷。后来在台下的时候，另外一位女主持人就对吴昕，<笑><笑>对对，就对杨丽去说了一段话，大概意思就是说，嗯，我觉得你在台上的时候，嗯，一个女孩子不要再写那么重口味的段子。其实这句话就很很奇怪，反正我就觉得，嗯。如果今天是一个男单口喜剧演员，他去讲一个很重口味的段子，是完全不会被质疑的。嗯、但是今天如果是一个女性去讲，或者说一个女性身份去讲的时候。就会被觉得带引号的。你作为一个女孩子，你在台上，你不能怎么怎么样，你不能这么，你不能这样，不能那样。是的，就是特别常见、嗯。我觉得就
1: 是那个所谓的建议，如果你一旦加上你一个女生，或者是说你一个男生不应该说“叉叉叉”这样的话，有点重口或者有点怎么样，这就是一个不太好的开始。你就应该就这个段子、嗯、或者是这段内容本身发表你的意见。嗯、比如说，我觉得，嗯，好像有点。不、哦、那么
0: 好笑，呃、就不好不好笑，或者是怎么样，这才是一个比较理想的评论状态。对，对就是呃，这像这种，就是说我他说是为你好嘛，然后就是就是他其实总的是保护女性的形象，嗯、就是他在他心目中啊，他是保护的一个女性形象。那么这个形象是什么呢？就是说女性要很温柔，然后女性要不能够去说那些啊、呃、所谓重口的东西。其实你有什么重口的？养猪怎么了？养猪有什么重口的，嗯、对吧、嗯？然后包括就是其他的任何一开玩笑，包哎，我我就用贾玲举例子吧，就是因为贾玲我比较熟悉嘛。你们是朋
1: 友吗？啊<笑>、哎，我就是
0: 我也想要追到贾玲<笑><笑>、就是，就是<笑>你看像贾玲她在呃舞台上她做过很多各种各样子的，包括让她呃在早年在那个呃百变大咖的时候嘛，她又是模仿各种的这个。男性的那个形象嘛，甚至弄个光头嘛、嗯，就是模仿那个呃什么什么哎，反正就是一个摇滚摇滚歌手嘛，然后一个弄个光头啊，然后或者就是弄成像那个阿宝嘛，就是唱那个山歌，然后他还有在舞台上面就是搞那个就是吃西瓜，然后吃的就是非常非常猛的那种，这个都是一般来说在别人心目中都觉得女女生不应该去做的事情，或者说就是做这个事情是破坏了。就是所谓女性的形象嘛，那么其实你就想说，那那个女性形象到底是什么？那就是一个男性的视角构造出来的这种，你要温柔啊，然后要漂亮，然后要、嗯、总是为别人，对，温文尔雅，还有你总是要为别人着想，嗯、你不要总是去冒冒犯别人，你要什么就是什么。呵呵说小小小女孩嘛，什么贴心小棉袄的，长大了之后就变成，呃那个应该，嗯、呃，什么词来表达呢？就是说贴心大棉袄，<笑>贴心大棉袄，对，就是对，就是、就是、就是说很贴心，或者说非常的什么，又是知书达理啊，然后又是通情达理啊，对吧？就是总是呃把这种看上去非常好的这个标签贴在女性身上，但是你一旦把这个东西。贴上的话，你什么都不能做呀，你不能有自己的声音，你不能够说我的需求没有被没有被满足，因为你冒因为你伤害到我了。但是你这么一说的话，你就啊，你看你这么不通情达理，你为什么不理解一下我？你为什么不站在别人的角度去思考，对吧？然后又是漂亮，就更不用说了。他总是说这个女生一定要啊，又漂亮又瘦啊，等等这些。这个这个话题已经被讨论很多了，对吧？那其实他就是说，这个就叫嗯，这个就是 benevolent sexism 的一种嘛。就是他说，中文。哎中文中文哎，真的还真不知道中文是什么，是善意的性别歧视，性别歧视，对，他是善意的性别歧视。他意,、嗯、意思就是说，你看起来他的这个，因为我们通常认为的这个性别刻板印象好像都是坏的，对吧？这个是比较容易捕捉的这个、嗯、这个这个糟糕的性别刻板印象。但是呢，其实什么温柔啊、通情达理的这些，你看上去是好，但它其实是个封印，它封在你的额头了。你一旦带着这个标签，你很多话都不能说，你很多事儿都不能做，那就是非。常。常合理的，而且安抚的形式，让你。傻 h u t 让你闭嘴，让<笑>你就不要去说出自己的想法、嗯，不要去做那些在他们的期待中你不可以去做的事情。那么他们的期待，这个期待是怎么构建的？那就是在男性的权力的这个结构里面去构建。这个不是某一个男性可以去完成的。我觉得很多的男性他们可能不理解的是说，啊、呃，他们觉得说你为什么骂的是我？因为他们觉得我是男人，所以你骂的是我。但是不理解的是我。整个这个问题是这个权力结构所决定的，这不是你一个人可以去完成的。但是你作为男性，你在这个权力结构里面所受益的东西，是你可能没有意识到的。因为我们这个社会确实一直也没有让大家能够看见女性的这个嗯劣势的这个处境，然后让更就是他们没有这个视角去想说啊，原来作为女生来说，晚上回家。又要担心，然后而且做，比如说啊，嗯，呃，这个作为女女生来说，我们每个月都要来的月经、例假，我们还要为这个事情去交税，这是作为男性的视角来说，他从来没有去理解过的事情，嗯、然后他就会，他就这个东西如果是隐形的话，他就突然就会觉得说，啊，你凭什么骂的是我，又不是我造成的你的这个状况？但他不理解的是，我们都生活在这个权力结构里面，这、就是大家谁都跑不掉，嗯、对吧？嗯，我是想说一下
3: ，就可能偏偏认识论，就是学术一点的角度。嗯
0: 、wow, 认识论就是英文是
1: 什
3: 么？<笑><笑>为什么要难为<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？继续，对，就是体现一下我的性别研究专业嘛。Okay, 对对
1: 对，没有白读。<笑>对
3: 对对，还是学了点东西。<笑>就是，其实我们也是近几十年来，从第三波女女权女性主义运动开始，我们才开始。就是去思考这个世界，它软性的那些运行的逻辑，我们的哲学、艺术，啊、呃，包括就是写作之类的语语言各个方面，它的建立其实就是一个完全男性视角的建立。包括科学，嗯、我们女性是缺乏一个自己视角的整个认识世界的工具的。嗯、就是按福柯的理论来讲，就是说知识。它是权力的工具，就权力是依靠知识来对你进行影响和干预，它会。知识会影响到你的主体性的嘛？它会影响到你的思维方式、你的表达方式等等。然后，但从同时，权力它是构建那个知识体系的。所以我们上周呃上前两周我们做过一次母亲和呃女儿的征集。我收上来有一个用户的呃话是说，女儿用母亲的身体感受，但是用父亲的语言说话。对，我记得、啊。因此，在成长的过程中充满了矛盾。我、啊那个、当时。就觉得天呐，我们的读者是什么神仙？<笑><笑>我记得那个，我记得、那个、这个话说的也太好了,太好了，对，其实就是，我们就一直在存在在这种矛盾当中。我们花了几十年几就是的时间去寻找自己的声音、自己的写作方式，嗯、就是这就是为什么，就是伍尔夫他会在就女性主义文学史上占有一个很高的地位、嗯，就是因为他一直都在寻找一种。属于女性的书写方式、嗯、是不同于之前男性所有男性写作者的。对，然后我就所以就是最近一些年比较好的进步是我们真的是在市面上看到了很多完全是女性。表达的书，就之前火的聊天记录啊，就是还有正常人，其实他就是真的非常女性的。还有爱丽丝门罗，其实很多男读者他们不喜欢爱丽丝门罗的书，嗯、他们觉得这都是什么乱七八糟的，嗯、就、嗯、就是会觉得写的特别啰嗦、嗯，不知道在讲什么、嗯。但女性看他是真的能一下子戳到你的心里面，他就是你自己的声音。对，嗯、还有就。我还挺喜欢《我爱迪克》的，我真的很推荐这本书，<笑>就是大家可以去看一看、嗯。所以其实杨丽也是在脱口秀的舞台上去找一个，就是他自己，就女孩、嗯、女孩的声音、嗯，这是很关键
0: 。我来补补充一个，就是他刚才说的这个，嗯，知识和权利的这个，呃，应应该说的是，就是知识，呃，性别，呃，知识是由权利，是权利是由知识构建的，对吧？<笑>对，是吧？是权利是由知识，是知识是，就是知识是受权利的影响啊！对对对，知识是由是受权利，的影响，是受权利的影响的。<笑>对对对对我举我举一个比较稍微具体一点的例子，之前道长在八分里面的时候讨论过这个问题，就是呃，当时是因为那个隐秘的角落特别火，然后道长讨论的什么小孩的这个道德发展标准这个事情，嗯嗯、然后那个里面就说到了，就是 c o b e r g 就心理学的一个一个大家了，然后在哈佛的以前啊。呃嗯、他当时就是嗯，建立起了这个所谓的道德发展的阶段嘛，然后有多少多少阶段，其实我也不是特别熟，到底有多少阶段，<笑>嗯，但是呢，特别有意思的就是说，他的这个道德发展的标准，他的样本全部都是基于基呃对，基本上都是基于白人中上。阶层男性的这个样本，然后他是根据他们的这个样本的研究，然后才得出了这个道德发展标准的这么这么几个嘛。然后呢，就是当时给 c o b u r g 做啊、呃、助教的 Carol Gilligan， 他也是我的师祖，就是。他当时就发现这个问题，他说为什么全部都是男性的这个这个这个样本嘛？然后当然这个在心理学界，特别是早期来说是非常非常非常常见的。然后他就于是就又去呃访谈了非常多的女性，特别是呃长时间的这种跟踪的研究，而且包括是访谈，用访谈的形式，而不只是问卷的形式，然后进行了非常深度的这个研究。然后后来他就写了一本书叫《In a Different Voice》，就是应该是不同的声音嘛。他这个。就是里面发现了，在男性的视角里面，他们看见的什么什么什么道德，和在女性的这个世界里面，他们呃会觉得什么什么事情才是自己最需要啊去照顾到的这个道德标准是不一样的。那么他就影响了包括哲学呀、什么伦理呀等等的这些东西。他就说，对于女性来说，这个 care。就是照顾别人是非常重要的一个伦理道德，而这个东西在男性里面是缺失的，在男性的视角里面是缺失的，因为这个非常好理解。当这个社会的资源，所有什么东西都是倾向于你的时候，你就会觉得所有很多东西都是顺理成章而来的嘛。然后，因为因为就是 Caragialigan， 他他跟我说过，他当时在要发这个 In a Different Voice 这个东西的时候，即使是在哈佛。他要发这个东西都非常非常的困难，所有的这个出版社基本上都是拒绝。就是一，首先你要挑战那样子的一个非常有名的教授，然后第二个是哪有什么女士、女女性不一样的声音这个东西嘛？然后后来也是他终于找到了一个啊地方可以出版，然后他才造成了非常大的影响，对后面我们说要听见女性的声音啊这个东西才产生了很深远的影响。但是这个其实就是一个非常好的例子，可以去证明说知识这个东西它从来也不是所谓中性的，你它你知识你是怎么被啊构建出来的，然后。然后你是怎么得出这些结论的？你用什么样子的方法？用什么样子的视角？好像榨取这个东西，它都是会影响的。它不是一个中性的。是是对嗯
3: ，嗯。我还想举一个例子，就是证
0: 明知识和技术它不是中性的
3: ，嗯、就是在电基治疗同性恋啊、嗯。就当他当这个论调是一个社会主流的时候，有多少论文在证明？我们可以用这种方式把同性恋治好，只是知识也在不停的迭代，在不停的变化，权力的斗争，所以真的不要认为你以为的就是你以为的，嗯、就是我们还是多一些质疑的空间吧。嗯嗯、而且我就是对于在性别研究的学习当中的另外一个很大的收获，就是我大概明白了。事实判断和价值判断之间的差别，就是你常常跟男性讨论一些性别问题的时候，他们会告诉你，那女性他们在身体上可能就是不如男性平均了，可能就没有男男的跑得快啊，就没有男的力气大，这个可能是一个事实判断，但是回到价值判断的基础上是说，女的没有男的跑得快。因此就跑得快就比较好吗？如果我们现在就是一个比谁跑得慢的社会呢？这<笑>是很关键的问题。然后学那个就是就是 gender pay 的时候，也是会说，因为呃，就是说那个性别差异带来的工资的差异，不只是同工同酬的问题。一个关键的点是，女性的能力和男性的能力，他们不不再被一起。评估，就比如说男性，他们因为有力量、嗯，所以他们在一个超市里面，他们可以去做搬运工。那女性可能更适合他们的沟通能力，让他们更适合做售货员、收银员。但是在常常都是搬运工的那个工资要高于收银员的工资。嗯、但我们要怎么评判说力气和沟通到底哪一个更重要？嗯、就到底哪个技能根本就没有可
1: 比性？对。对嗯对就说的这个，我插开一点。其实，在我之前的求职经历里面，我的确是遇到过有一家还蛮 decent 的媒体，然后它的那个表啊，它上面是真的写着，呃，就是要你填你未婚还是已婚，这种单身这种，然后就 OK， 然后填了。下一栏是，呃，如果是女性的话，是否怀孕？然后我就，就是因为就是我没有办法讲出来他是谁，但是他的确是一家挺 decent 的媒体，然后我就。<笑>哇<笑>、wow ，然后我就 OK cool， 然后我还是舔了，但是好、哦、有点跑题啊，不好意思。但是这是我的意思的是,是，就是像这种职场啊，或者是什么，就有很多很多的地方，就是你不知道为什么，它就会莫名其妙的冒出来一些女性需要承担的、okay. 是的东西，但是男性不需要去
0: 承担对。对，然后或者是一些本来没有可比性的东西，然后他拿起来对比较对对对对对，然后我觉得这这也是为什么我当我看到那些。很多的男性，他们觉得被冒犯的时候，其实我认为就是你们感觉到被冒犯的那么一点点的小痛苦，和实际上女性在社会里面承受的，我们每天面临的这些事情来说是。我觉得是毫无可比性的，而且更重要的是说，呃，我不是说毫无可比性，我觉得是，嗯，就是你你稍微想象一下，如果这是因为你怀孕，或者说你要有孩子，你就可能完，人家就根本就不考虑去去雇你，或者说只是因为你是女生，然后所以比如说成绩上面，他就是对你有这个更高的分数线的要求，这些事情是你们我不相信男性，很多男性是不知道的。对吧、嗯？我相信他们一定是很多人是知道这个事情的，但是。你们有多少人是知道了这个事情之后，你会去发生会的你你会去发会然后你会去体谅你周围的人，就是
2: 他会不会意识到这是问题？对、嗯、你、嗯、他会,不会意识到这个不对,、嗯、对，他都可能完全没有这个意识，他会觉得是合理的，就应该这样。对，是因为原本的这整个制度和结构的建立都是基于我们以男性为权力上位，是的，去建立的整体的这个制度和结
1: 构，就是。嗯 no， 这<笑><笑>本期各个我就每个主播都在张牙舞爪
0: ，说不出来，然后就是在那儿比划，就是就<笑>是<笑>开一个直播，对，然后我们就在那，嗯
2: ，就很有的时候很生气的一点，就是有一些评论里面、嗯、都不用说男性或女性嘛，就纯粹就是从男性视角来判断一件事情的合理与否，然后这个应该与否，嗯、就往往往那种那种。就是他完全意识不到那个观念是建立在受益那种、个、男性受益这个本身的这个结构上面的，是的，就导致了很多的问题。<笑><笑>我哎呀、嗯
1: ，对对对，所以所以，我之前反正也是微博冲浪的时候看到某一个博主说，呃，大概也是，其实就是正、就是、正因为有很多事情，有时候这也不是怪男性哈。呃，可能也是怪吧，就是他们，<笑>就是他们可能真的没有办法立立刻共情到那个就 get 到为什么女性会觉得被歧视了或者是什么的那个点，所以有些事情你就是应该让女性多去说，嗯，然后你才能慢慢、嗯、就是你这个一。这个女权的这个议程是应该由女性去建立的，然后你作为另另一个性别，你才能更好的感觉到，哦，原来这些是问题或者怎么怎么样怎么样这样子。我
3: 还看到就说为什么要去举报杨笠？你们应该去举报成龙和科学家种太阳，因为他们一个说我只是犯了全天下男人都会<笑><笑>犯的错误。另一个说，男人都是潜在的强奸犯，就是每一个都比垃圾好像要严重一点，<笑>也不
2: 是严重一点，<笑>是很严
1: 重，<笑>很严重，我的天
2: ！而且而且，我现在特别讨厌，就自从杨丽这个事件发酵之后，出来的一种一一种反弹和论调，就是近期不是出现了两起非常恶性的事件，一个是西安的泼墨事件，还有一个是泼硫酸对，应该是泼硫酸吧？是泼硫酸。虽然他新闻里面没有明显，但应该是泼硫酸事件。关键是这个两个事件的所有的就是好多那个讨论区里面会把这个归咎于要不是你们女生挑起性别对立，这些男生为什么
1: 要这么做？你<笑><笑>就不炸了的？此处、啊、此处表情包就是那种<笑>就是<笑> ，excuse me 啊不是，那无法形容的表情包，对对,对,对，没有这样的哇，这这
2: 个是什么？就我我一直在。想这是一个什么逻辑？嗯、这是这算什么呢、嗯？受害者有罪论呢还是什么？就是好像他们所有的不合理的行为，都因为
1: 女性女性的
2: 对干了一点什么而被合理化了。是的这是是个，哎呀，反正我说到这个事情，我就特别气，因为这就很像就是这这，这我觉得这是一个之前一个某个论调的一个极端版本啊。之前就是说啊，是因为你穿的少，所以人家才想。侵犯你，然后是因为你什么自己你你,你做一个女生，你晚上就不应该走夜路啊！既然你去走夜路了，然后那你就活该被怎么怎么样、嗯。然后这次就
1: 完全就对，对，其实看到这件事情，就有时候我也很想要理性的去想、嗯，就是说我们不要说是男泼女还是咋的，就是说为什么这个人要对另外一个人施法，就是施暴，施暴就做这么恶劣的事情，但是就有时候看到那个评论，我就两眼一黑。就是我还想要，就是抛开先<笑>抛开性别这个元素，想要讨论为什么人要对人做认识、嗯。然后下面呢就开始说，你要反思一下这个女的做了什么事情导致这个男的。我就、啊
2: ，对，还有很多之前那种什么在，做的理智
1: 不值钱、就是啊，怎么说？应该是反正嗯，对，就不值得，不值，不值得我的理性。对对对
2: 对对对啊！就之前不是有很多那种。呃，什么在马路上，什么一个男的对另一个男的，呃，一个男的对另一个女的施暴，然后说可能非常恶性的一些行为。然后为什么在
0: 评论里就往往会有人说，为什么不先去想想是不是这个女的做错了什么？你看我们说到的这些，其实你真的想了想，非常可怕的事情，太多太多了。再追究下去，你看就是这个出生率嘛，嗯，对吧？嗯、那么就是重男轻女这个。有一些人说，我我、哎、应该怎么说？就是你看，现在大家就说搞性别对立嘛，他们觉得说是杨笠在挑起性别对立，觉得这是一个问题嘛、嗯，然后觉得说很多人，你为什么要用这样子的？你为什么总要说性别这个问题？为什么总要说这个，而不能去谈论正义？就你张博洋就说的嘛，就是说慢慢的只谈别只谈论性别而不论正义嘛。但是我想说，你真的知道？正义是什么吗？就是你真的知道我们就是这个这个人类面临的，人类<笑>人类，因为这确实不是只有中国才有的问题。我们要绝后了，朋友们。对对对，对<笑>所以真的不想不想生小孩的一个原因嘛，<笑>因就是要毁灭了，朋友们，就是毁灭了。正义，就累了，<笑>别别搞了，就这样。哎、对，就是就是当，当你想想看，还有那么严重的重男轻女，然后就是我<笑>有那么多的男性。你看，现在男性都说什么找不到老婆，这这这这真的就不怪那些没有出生的女孩，她没有机会来到这个社会上成为你的老婆。你,婆你要想一想，这是什么原因？<笑>你去找一找这个的问这个问题吧，嗯、好吗？<笑>对,对对。然后对，就像这样子的，我觉得你说的就是有性别对立嘛，就是我们每次在谈到这个性别的时候，嗯、确实你要不然怎么说男人和女人就是男人和女人，当然我们还要加上。各种各样子的性别，因为确实还有一些其他性别，嗯、但是我们就就在说这个，就假设我们就只是说这个男人和女人的时候。我们确实就是在以一个性别相对就是对立的这个立场去说，但是为什么这个事情它能够被讨论呢？我们为什么讨论的不是黄色和蓝色的区别？为什么讨论的不是短头发和长头发的人？是因为对吗？是因为就是这个性别问题它存在，它已经存在有这些矛盾，我们的讨论它才是成立的。如果你觉得被冒犯到，如果你觉得说，哎呀，你你为什么要这样子去说？你你为什么不能换一个角度？去？去说的时候，你更应该想到的是这些东西，我们说的这些问题和我们有的这些共鸣是怎么来的，对吗？嗯、就是就是它能够存在是有基础的，而不是你没有办法。就好像说，就是发酵这个事情嘛，就是说它首先必须得有共鸣。嗯、我不管是呃让你笑，还是让你哭，还是让你生气，首先是它有这个。东西先存在，我没有办法。我如果今天告诉你说，哎呀，你看这个窗子是是是蓝色的，好像吗？不，不可能有人觉得好像，因为这句话是没有意义的，是有一个普遍的情绪在的，对，嗯、是。嗯
1: 其实我最后还想说一说，就关于杨丽、嗯、对也是杨丽挑起性别对立这个事情嘛、嗯，我觉得回到这个段子本身呢，它有煽动性嘛？我个人觉得是有一点煽动性的，嗯、但是基于也是刚才毛主席有聊到过，因为它不是一个真正或者是传统的单口喜剧的一个呃表演场景，嗯、它是一个网络的节目，它的一个就我相信这这不是杨丽自己一个人。做的一个节目，这是一个多方合作的东西，它需它有传播需求，它有这个商业爸爸的需求，就有各种各样的资本的需求，所以他的那个段子，我觉得在很多的这种因素下，会变得稍微有点京剧化，或者是煽动性会更强一点。嗯、呃，我不觉得这是这是一个好的东西、嗯，但是同时我也不觉得是，我也不觉得完全是他在。那个挑起性别对立，这是我的想法、嗯。我觉得这整场争论就也不能说啥吧，就是我觉得有太多别的因素在介入了，就是大家也比较冲动啊。最近，嗯、<笑>就无论男女都有情绪在，然后你再加上各种各样的一些运营手法，嗯、然后就展出了一个比较大的这个事件吧。嗯，反正我是觉得，就大家现在就回到这个互联网环境，就大家都很虚，就急需一个 K O L， 就是一个很有代表性的 K O L， 然后急需那些金句来抒发自己的情绪，所以会很容易就可以引起这么大的所谓的性别对立的这些争论什么的。的我觉得，这这其中有太多太多因素，不是一个表演者可以决定的。就。嗯大家都太期待，就可能男的会想说、嗯，哎，打拳什么的；女的就觉得，哎，我需要我需要一句、嗯，这个男的都是垃圾，然后就开始大家疯狂互互相怼，这样子。就我觉得这整个状态就是挺挺令人疲惫的吧。其实我觉得真的到最后，还是希望大家可以跟真实的人去多沟通、多聊天。有时候一些男性可能，对吧？你要聊起来。就还是可以沟通的嘛，我觉得你你真的需要去跟真人来对话，嗯、这样才我觉得这样是比你在互联网上跟人家对骂或者 whatever 会更有效那个沟交流、嗯，然后你会发现。可能啊，有一些男的还是可以的。<笑>对不起，我我今我今年我今年的这个目标就是当一个阴阳大师，让<笑><笑>你分辨不出来我是在说什么。我吓死了
2: ！我以为蓝莓跟我说，我今年的目标就是找到一个可以沟通的男人。<笑>今
0: 年今年有点晚了，稍微晚了一点。哦，今、哦、天还有两、哦、天就播，<笑>你播的吓死我了！播的时候已经是二零二一年了。没有了，我觉得
1: 就是你要真的是要去线下沟通，嗯、就是。不要只只要在网上那个啥，我、嗯、我觉得这个是真的对对
2: 对，这个跟我们昨天讨论特别像，就是说，当我们隔着屏幕的时候，为什么人和人的交流会这么的激进和这么的对立和冲突、嗯？我觉得还有一个问题就是，我觉得今天的人真的是都没有学会什么叫做好好说话。嗯嗯嗯，对。而且我我还有一个很强烈的感觉，为什么今天大家这么需要这种京剧式的东西、啊？东来，是因为。我真的觉得有很多人，他不懂得怎么表达观点，他不懂得怎么去阐述自己的观点，嗯、甚至他有可能根本没有什么观点。他的立场和他的表达和他的观点是可以随时随着，你知道吗？社会环境的变化、舆论的变化。他就跟着那一档一阵潮流过去了，但是那阵潮流过去之后，他到底对自己原来讲过什么，嗯、自己到底想表达什么、嗯，他其实根本没有这个意识、嗯。但我觉得这个就扯，要扯的话要扯更远、嗯，就是跟教育其实有关、嗯，就是大家都是被灌输式的，没有人鼓励你去自己对表达自己的观点，然后在这个观点背后是有一个很具象的一个思考过程去支撑的。嗯、大家都在意的今天的。环境为什么这么嘈杂、嗯？就是因为大家都在往外喊话，但。没有人,没有人喊的是有意
1: 义的，对对对，嗯、所以所以所以我才觉得就是真实的交流重要，是因为你有一个真人在的时候，你会有一些即时性，还有一些不确定性，然后这其实是比较促进你去思考，然后然后你才能就是真正想一下你到底想说什么，你相信什么，你想要表达什么。所以我觉得就、嗯、就男生女生都是一样哈，就我这个真的没有在阴阳怪气，<笑>就是就大家就好好说话，然后就心平气和的来讨论一下，不要打架哈，不要在微博上吵架哈。<笑>好，今天这期节目就到这里。然后我们最后有两个口播，其实没有人要求，我们是我给我们自己安排的口播，<笑>为了给自己一点排面。就其中一个，就刚才毛主席已经有提到过，是我们周奇墨周老板在看理想 App 有一个节目叫《十大单口喜剧专场》吗？对对 ，OK， 是的。好，不好意思，我忘记你再
2: 说一遍
1: ，啊、<笑>忘记了。来具体的那个名，周奇墨就叫。他有个档节目叫《十大单口喜剧专场》，然后大家可以搜来听听，还蛮不错的、嗯。然后另外一个口播就是我们看理想有一档新的视频节目叫《一日谈》，然后他最后一集应该已经在这期节目播的时候，他应该已经已经播了最后一集，对，已经上线了。最一线了嗯、第一最后一集就是跟周奇墨，然后也希望大家去。多多支持，具体怎么看我，我在文稿列出来吧，就说看麻<笑>反正要在百度看百度 whatever， 就再说吧、嗯、哈。不，那还还有一个就
2: 是真的鼓励大家去听线下的单头喜剧专场，对对对真的太精彩了，了，对，非常
1: 鼓励大家去听线下的。好，哦、那我们就到这里，
0: 拜、yeah, <笑>，拜拜。
1: 언제든올라와요눈치게임하지말고시간이모자라다느
0: 껴진다면매일서기다릴필요없어자유이영권을준비하고여기모든것이 always 널기다리고있어